1: Minden napi orvosság ogyás sorvadás ellen. Kérdezze meg orvosát, szerészét. A Millás reggeli támogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller autócsalát tagja. Autók szeretettel. Jó reggelt kívánunk! 8 óra 12 percen folytatódik a Millás reggeli, itt a Radio Café 98.0 Nács Gáborral. És Mihálovics Andrássel. Meg a hallgatókkal, ők is itt vannak 0630 os 98 098 nulla. Uh, Írj egy
2: hallgató, hogy téves a Telexnek a cikke a fejlesztések leállításáról. Hát a közlöny alapján dolgozott mindenki, és nem csak a Telexen van az. A Telex összehasonlította a korábbi listát, és miután erről nem igen lehet pontos információt szerezni, hogy éppen most mi van fönn a listán, mi nincs, mármint a leállított projekteknek a listáján. Marad az, ami a közlönyben megjelent, összevetve az előző listával. Igen. Nem tudom, hogy hol hiba. minden hogy hallgató azt írja, hogy óvatosan ezekkel, mert nem egészen pontosan úgy van az a lista, ahogy egyébként, az újságért.
1: Egyébként az már maga, önmagában véve szerintem nincs rendjén, hogy rengeteg pénzről van szó, és a sajtó is találgat. Tehát ha ez egyáltalán felmerül, hogy ennek ne higgyetek, mert nem pontos, annak se higgyetek, mert az se biztos, hogy pontos, az baj, hiszen ez közös adóforintjainkat érintő elég komoly igen. döntés
2: sorozat. Hát korábban egy listát szerzett meg a Telex, ez meg most a közönyben megjelent hivatalos verzió, és közben volt még egy, és ezek között vannak eltérések, és az eltérésekre koncentrált elsősorban Igen. ez a cég. Nem tudom másból kindulni, mint ami a közönnyben megjelent. Igen,
1: mert hogy ugye arra vajmi kevés esély van, hogy valaki kiáll és elmondja ezeket sorszer, bár majd a kormány biztos lesz a király Ez maxot lehet. Kérdezni. De hogy összám, arra meg milyen válasz születik, az meg megint egy másik kérdés. Gondoljunk már bele, másfél-két tonna levegő, emelésének energiaigénye, mennyivel több, mint elgurításának energiaigénye. Miből, hogyan? Zöld, jövő, linkduma az egész. Van, akinek nem nyert el a tetszét a légitaxi légi téma.
2: Hát egy nagyon szűk piac, nyilván ennek meg lesz a, a, az ára, és azon belül viszonylag tehát nyilván összevetve a korábbi helikopteres, meg korábbi technológiai változatokkal az elektromos hajtással ez viszonylag csak csekély kibocsátás. lesz. Nyilván, ha az egészet nem csinálnák, és ne a földön működne ugyanez megfelelő hajtással, az sokkal zöldem lenne. Igen,
1: Aztán semmi gond, a parasztok eddig sem szívesen vetettek búzát, akkor majd a következő 5-6 évben újra nem vetnek, legalábbis a vajdaságban éri a hallgató a gabonás beszélgetésre reflektálva. Nem csak a búzáról van ám itt szó, hanem a. Egész gabonapiacról, ha figyeltél. E, és azért, hogyha ha így unblock a gabonát, a búzát, kukoricát, repcét, árpát, mindent kivesszük a képből, mert mondjuk most e, egy pár évig e, nyomot lesz az ára, akkor e, bukfencezen kívül nem tudom, hogy mit vetnek a gazdák a földjeiken. Na de ez egész más téma. Menjünk is, menjünk is tovább. Menjünk is mert én beharangoztam egy nagyon-nagyon érdekes témát, a State of Tax Justice kiadványt.
0: Vigyelem! A nemzetközi helyzet egyre fokozódik. Ne közlek egy üzleti szemellenzővel a nagyvilágban. Aki naprakész és szemfüles, az megtalálhatja a lehetőségeket nemzetközi környezetben is. Cégstruktúrák, adótervezés, adóegyezmények és vagyonvédelem. Ebben segít a Nemzetközi Vagyontervezésről kristálytisztán a Millás Reggeli Pénzügyi Panoráma Rovata.
1: Benne pedig doktor Magyar Csaba okleveles adó szakért a Crystal Vörvágy ZRT vezérigazgatója. Szerbusz, jó reggelt!
3: Jó reggelt, sziasztok.
1: Hát ez a State of Tax Justice című kiadvány nem a legismertebb, legnépszerűbb kiadványok egyik, Bár biztos van olyan kör, amelyik ezzel kell és ezzel fekszik. Miről van itt szó? Mi ez az egész? De hogy sok pénz van benne, az biztos. A
3: text, a text, igen, a Tax Justice Network nevezetű szervezet, szokta megjelentetni ezt a kiadványt, és tulajdonképpen a Texas Justice Network egyfajta adózási Greenpeace-ként is felfogható. Az ő céljuk, hogy átláthatóbbá tegyék a világ adórendszerét, és az idén-nyáron megjelent kiadványuk arra figyelmeztet bennünket, hogy globálisan 5 billió amerikai dollárt veszíthetünk majd az elkövetkezendő 10 évben, hogyha továbbra is így történnek a nemzetközi adózási folyamatok, mint most.
2: Áll, ezt kiveszíti pontosan? Én A is?
1: világ országai, minden adófizető. Mindenki. Igen. Mindenki. Te is, én is, és a szlovák barátaink is. És kinyeri és meg?
3: És A ahol barátaink vannak.
1: Kinyeri ezt meg?
3: nem szól a fáma, hogy kinyeri meg, de azért a tanulmány, és majd szerintem érdemes erre külön kitérnünk, a vagyonosabb országok felé mutogat, és azt mondja, hogy a jelenlegi aránytalan és igazságtalan nemzetközi adózási rendszernek a fenntartása a vagyonosabb országoknak az érdekeit szolgálja.
1: Igen. Na, hát akkor ugye mihez képest fogsz válaszolni arra a kérdés, hogy akkor sok vagy kevés pénz megy ki az offshore helyszínekre. Lehet erről egyáltalán statisztikát tud generálni, hiszen ha valaki ezt jól csinálja, akkor láthatatlan marad, hiszen ez a célja, hogy láthatatlan maradjon, hogy mennyi jövedelmet és hova pumpál ki.
3: Igen, hogyha a Tax Justice Network az adózásnak a Greenpeace-e, akkor Gabriel Zakman nevezetű professzor, az offshore témakörnek a Stephen Hawking-ja, és ő nagyon sok számítást végzett már ezen a területen, és úgy látja, hogy a fő gdp ének jelenleg 10%-át tartják adóparadicsomokban, de hogy ezt levetítjük országokra, ez eltérő arányokat mutat, a kutatásai szerint a exportőr országok lakosai tartanak a legtöbb pénzt külföldön, amely sok esetben meghaladja az adott ország GDP-jének az 50%-át is. Európában ez az arány átlagosan 15% körül van, de például Európán belül, mondjuk a skandináv országoknál nem meglepő módon, vagy egy-két távol keleti ország lakosai tartják a legkevesebb pénzt külföldön. De egyébként azzal is foglalkozik ez a másik tanulmány, hogy nem csak az adózás hajtja ezeket a folyamatokat, hanem az államtól való félelem, tehát az adott ország politikai destabilizációja, vagy éppenséggel túlságosan autokratikus berendezése is felszokta erősíteni uh -huh. ezeket a folyamatokat. De... De egyébként, hogyha arra a kérdésre, hogy választok bocsánat, hogy sok vagy kevés, Igazából nagyon sokszor kihagyják, hogy a mérlegnek két oldala van, mert ugye nagyon szeretik a hírekben megjelentetni, hogy mennyi pénznek ki ilyen helyszínekre, és ugye az emberek elindul ez a Dagobert bácsi effektus, hogy minek úgy képzeli, hogy egy öreg bácsi fejest úrik az aranyba ezeken az offshore paradicsomokban és ugye ott duskál a pénzben, de nagyon sok pénz is érkezik be ezekről a helyszínekről. Ezzel nem akarom mentesíteni ezeket a helyszíneket, de azért tényszerű az is, hogy a nemzetközi valuta alapnak a tanulmánya szerint a világ összes tőke befektetéseinek közel 40%-a adóparadicsomokból érkezik be a világ országaiba. Tehát azért az is számottevő, hogy mennyinek ki, de azért szintén jelentős tétel képezik, hogy mennyi jön ezekről a helyszínekről.
1: Írdatlan összeg ez, amit mondtál, amit ugye ez a tanulmány kimutatott, hogy 5 billió amerikai dollár. Ez talán a vezérgondolat ennek a jelentésnek, de mire jut még ez a jelentés?
3: A tanulmány meglátása szerint, ugye az országok évente, ilyen 480 milliárd dollár adót veszítenek. Ugye ez az 5 milliárd dolláros számítás, ezt kb. 10 évre számolták ki, hogyha így folytatódik a folyamat, akkor ez fog történni. Egyébként ezeknek a visszaéléseknek a jelentős része a multinacionális cégekhez kapcsolódik. Nagyjából a kétharmada, még egyharmada inkább a vagyonos magánszemélyekhez köthető. Viszont... Azt látják, hogy ennek is a kárvallottjai az alacsonyabb jövedelmű országok, ugyanis az alacsonyabb jövedelmű országokban akkora adókiesés következik be, mint amennyi a közegészségügyi költségvetésüknek a
1: fele Mit lehet kezdeni ezzel a, ezzel a problémával? Hogy lehet ekkor ezt az adókiesést orvosolni? Nem biztos, hogy érdemes beszüntetni teljesen a rendszert, hogyha a tőkebefektetésben ilyen pozíciói vannak például. Szóval ez egy érzékeny kérdés, de vannak-e kísérletek a megoldására?
3: És itt jön be a politika a történetbe, ugyanis a tanulmánynak az egyik legfőbb javaslata, az, hogy idáig a nemzetközi adózás területén az OECD fújta a passzát Amit a meglátásuk szerint a gazdag országoknak a klubja, és sokkal jobb lenne, hogyha az OECD helyett az ENSZ kapna mandátumot arra, hogy a nemzetközi adózást globálisan összefogja ugyanis meglátásuk szerint az OECD erre senkitől nem kapott mandátumot, és most ősszel lesz lehetőség arra, hogy szavazzanak az ENSZ-nek a nemzetközi adózás területén vállalható szerepéről, és arra bátorítják az ENSZ tagállamokat, hogy hozzanak létre külön egy olyan bizottságot, ami az ensz -en belül a nemzetközi adózást, fogja erősíteni, és ezáltal az OECD helyett a jövőben az ENS vállaljon egy reprezentatív fórumot, ami meghatározza a jövőben a nemzetközi adózásnak az irányítási funkcióit.
1: Uh -huh. Mi a baj az OECD-nek a tevékenységével, a adóügyi tevékenységével? Azért, mert hogy azért ők mozgulódnak ebben a, vagy ezen a területen, és például a globális minimumadót azért csak tető alá hozta az OECD. Most akkor ez se jó?
3: Hát hogyha a hallgatók követik a rovatot, akkor szerintem a nemzetközi adózási témájú beszélgetéseinkben olyan két percenként elhangzott az OECD kifejezés, tehát elég erős szerepet vállaltak az elmúlt időszakban, és most a globális minimumadó is még sok minden más is hozzá kapcsolódik, viszont úgy látják a tanulmány készítői, hogy eleve az oecd nek csak 38 tagállama van, még az ENSZ-nek 196 tagállama van. És az oecd nek a saját cikkei előírják, hogy a saját tagállamaikat prioritásként kezeljék. Tehát innentől fogva, hogy említettem korábban, hogy csak a magas jövedelmű fejlett gazdaságú ország az érdekeit tudja az OSCD képviselni, és akkor megint egy kis politika, ugye a meglátásuk szerint az Egyesült Államoknak túl nagy befolyása van az OSCD-nek a tevékenységére, és ezáltal a kelleténél nagyobb ráhatása van a globális adópolitikai folyamatokra. És hát természetesen van még egy kis, haraga miatt, hogy a tanulmány készítői szerint nem elég átláthatóak a döntéshozatali folyamatok az oecd ben nem elég transzparensek, zárt ajtók mögött zajlanak a tárgyalások, átláthatatlan a lobbizási folyamat, és végeredményben a nagy kommunikáció ellenére mindig a végső, mindig a végső kifejlet az, hogy felvizezik a szabályokat a gazdagabb országok kedvéért, noha megpróbált a közvéleménynek eladni, hogy itt most hatalmas előrelépés történt, és most már megakadályozzák a muzikát, hogy elkerüljék az adót, holott azért mindenki a saját országából induló céljákat igyekszik lédeni.
1: Uh -huh. Nem tudom, mert az ens is ilyen kacsa tud lenni időnként, nagyon-nagyon fontos kérdésekben, hiszen olyan, hogy teljes konszenzus nagyon ritkán áll elő, Uh, nézzük csak ahogy mondjuk ezt az orosz-ukrán konfliktust kezeli, vagy kína Tajvan konfliktusát kezelik szóval ez is, valakinek fájni fog ez a történet, és akkor nyilván az ensz be is tud vétózni, nem csak az OECD-ben uh, nehéz hát, azt gondolni, hogy, a, van, hogy az OECD-nek nem sikerült próbáljuk majd...
3: meg ezt is életi, ja, hát, ha mm. majd ez működik
1: Értem. Jó, hát nagyon szépen köszönjük az összefoglalót. Érdekes, sok pénzről van szó, úgyhogy majd figyeljük az ENSZ őszi ülés szakát, hogy ebben az ügyben milyen döntés születik, és akkor majd visszatérünk a témára. Köszönjük szépen az összefoglalót. Én is köszönöm. Szia! Szép napot, szia! Dr. Magyar Csaba okleveles adószakértőről a Vörvegy Vörvágy ZRT vezérigazgatójával beszélgettünk arról, hogy lehetne e, megoldani e, azt, hogy e, elkerüljék az adófizetést bizonyos cégek és magánszemélyek. Hát e, arra jutottunk, hogy kemény dió lesz ez.
0: Járj mindig egy lépéssel előrébb! Elemezzük együtt a határon átnyúló ügyleteket jogi és adózásügyi szemszögből. Emlékezz! Ne tedd az összes tojást egyetlen kosárba! Ez a pénzügyi önvédelem tudománya. Nemzetközi vagyontervezésről kristálytisztán! Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De... Egy aranyköpés. Napi bölcsesség a millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
1: Fullajtár Andrea születésnapját ünnepeljük azzal, hogy megemlékezünk erről a. Jeles napról egy aranyköpéssel ugyanis 1973. szeptember 7-én született a Jászai Mari Díjas, magyar színésznő. Tőle választottunk aranyköpést, mely így hangzik, ha egy színész hazudik magának, a szerepeiben is hazudni fog.
0: A műszer neked egy fal. A garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rökvercet? Akkor neked való a futómű. A millás reggeli autóipari rovata. Hírek, eladások, új modellek, autós élet. Kressz. Jó reggelt kívánunk
1: mindenkinek, akinek nem köszöntünk, de azért köszönök még egyszer, mert Várkonyi Gáborra nem állt ö, módomban. Uh, még uh, gazsulálni, mert hogy.
4: Uh, El egyéb... voltam merülve az adásmenetben, Jó lehet Nem hívani. az
1: adásmenetben, sokkal rosszabb, de ezt most multitaskingnak hívom én csak, de mindegy. De ne, nem is figyelj. A multitasking? Nem. Hát megterhel, mint a. Látom. Majdnem csúnyát mondtam, de mindegy. <laughs> Én itt ezen a poszton rengeteg ember megélhetésért vagyok felelős, úgyhogy ez nyomja a Csinál, úgy, Itt ül velem szembe az Ács kollega, aki, akit a hátamon viszek a rádióműsorban, egy, most egy veled kell most. beszélgetnem, közben pedig egy másik uh, helyzetben is ketten, kell
4: állnom. De gyorsabban és jobban jövünk ki ebből, hogyha a Gábor nem kezdett rolkodni. Szokott. Nem, nem is
2: értem a Áll. felvetést. Na, pedig a téma olyan, hogy... Menjünk Münchenbe, menjünk
1: de minek megyünk Münchenbe, mikor a frankfurti autószalon van?
4: Hát egyrészt, minek megyünk már bármilyen autószalonra? Tényleg? A ez most komoly? Pogi sincs? Hát, semmi. Pogi. Pogi gyerekek. Mit? Stant sincsen, nem hogy pogy. Ne? És a kínai gyártók. van.
2: Tudj, jól az autóipari sajtószak munkásokat, nem hiszem el, hogy figyelj, nem.
4: Figyelj, barátom, nem. Tehát ezek az idők elmúltak, az autószalon, mint, mint intézmény az elvesztette valahol a létjogos ami érthető, tehát ez nem egy kesergés, hanem egyszerűen más, más, más tempója van a tájékoztatásnak. Tehát addig, ameddig ugye a, az autóipari sereg szemle. A szalonok formájában szolgáltatta a lehető leggyorsabban az információt, mondjuk a nyomtatott sajtó alapú autós Addig értelemszerűen ott kellett lenned, és össze kellett szedned minden anyagot, és meg kellett nézned élőben minden autót, és lehetőség szerint kellett csinálnod sok interjút. Na, és de akkor, akkor meg minek mentél oda? Ma? Minek előtt... ment oda? Ugye? Hát... Ez gyakran felmerülő
1: kérdés Én bonyolult
4: világon. Régóta mondom nektek, hogy a magyar embert két dolog érdekli igazából, a minek ment oda, és miből. Ez a mi miből az majd a mi, beszélgetés másik fél.
1: A
2: emberek vagyunk, mi az utóbbira nem kérdeztünk volna annyira nem magad nem. <háll>
4: Szóval, Na, azért, azért komolyságot, a... Müncheni autószalon, de Frankfurtból hogy került Münchenbe, meg miért? Hát úgy, hogy Frankfurt egy idő után elkezdte nem támogatni ezt a bulit. Tehát, hm? ugye a frankfurti polgármester is kifejezte, hogy ők ugye az új PC-zöld világban már nem akarnak autószalon. teljesen értetetlen, de mindegy. És akkor a Müncheni azt mondta, hogy ők meg, igen. Igen, de a Müncheni autószalon sem az a klasszikus autósalon már eleve. Tehát az első, amit megrendeztek, az sokkal inkább volt egy bicikli kiállítás, mint egy autószalon, és amúgy is inkább mobilitási kiállítás állításként van apostrofálva ez, és nem autószalonként. Ettől még azért néhány e, autógyártóval kiegészülve lenne ez igazán izgalmas, mert hogy e, ugye a klasszikus, hagyományos autógyártók azért alapvetően inkább a távol létükkel tüntették ki ezt az egészet. Komplett koreai autóipar, komplet japán autóipar, komplet olasz autóipar. A, ki volt ott Nem a volt
2: ott? A német, a német a németen ki volt. A, a kínaiak a kínai igen, nem?
4: egyébként a kínai de a Kína tehát hogyha leraknálak benneteket oda. Áj, izlegessük egy kicsit. Németország a világ
1: autógyártásának fő epicentrumának igen. a legfontosabb autóipari kiállítását a kínaiak kuránják. Balátkozzunk a meg. A ezzel. legnagyobb
4: stand a BMW-d volt. És egyébként eljött személyesen az alapító is, tehát hogy megadták a módját a dolgoknak. Hát ők akarnak itt terjeszkedni most? Ez gyorsan. mindent
1: elmond a, a megatrendekről az egy autóiparban. Kicsit van, árnyaljuk a
4: dolgot, egy kicsit árnyaljuk a dolgot. Abban az értelemben, hogy egyfelől a német autógyártók is vették a fáradtságot, hogy ott legyenek, csak nem a szaronom. Hanem, kérlek szépen beleteket, az új koncepció az arról szólt, hogy a városon belül legyenek elszórva egyébként nagyobb standok, tehát ne kelljen feltétlenül bemenned a a kiállítás területére, hogyha akarsz ezzel találkozni, a Mercedes és a BMW és a Porsche is csinált nagy installációkat műntjenem belül, ami szabadon látogatható volt. Valahol egyébként értető, mint koncepció. Na, igen, nem,
2: nem tűnik rossznak, ha?
4: Egyébként az Opelnek volt egy pici standja, egy tanulmányautóval, és ö, két komolyabban vehető, meg Volkswagen csoportnak természetesen volt még egy szokásosnál lényegesen kisebb standja, ahol egy ö, ilyen GTI koncepciót, egy elektromos GTI koncepciót mutattak meg, meg egy kuprát, majd erre még mindjárt kitérünk. És két fontos gyártó volt, aki komolyan komolyabban vették az átlagosnál. Az egyik nyilván a BMW, egyfelől azért, mert a hometown. tehát Babajor, e, igen. E, otthon vannak. Egyébként nagyon jól nézett ki, amikor itt kolbász voltam jobbra-barra, és akkor egyszer csak jobbról megérkezett a BMW vezérkar Oliver Cipszével az élén. Volt egy ilyen, volt egy ilyen hangulata, hogy ők oda bevonultak. Nem csőn a drágban, csak hogy a zene alatti a reflektáljunk. <gül> és e, nyilván ők, ők tartottak ott egy nagyobb szabású bemutatót, mert ugye Nojek lesz. -e mint, 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 mint a -e Vision, mint koncepció autó, ami egyébként eléggé közel lesz ahhoz, amit Debrecenben gyártani fognak szíriában rövidesen. Az megjelent ott, és, és egy nagyon friss, nagyon érdekes és nagyon új megfogalmazása annak, amit elektromos autóként ismerünk, hiszen amit ugye elektromos autóként eddig általában megszoktunk, az valamilyen krumpli formájú, súvjellegű magas, nehéz, nagy autó, ami nyilván a dizájnjával hivatott valahol elrejteni az akkumulátor elhelyezésének, méreteinek és súlyának a igen. a jellegét. Na, Már...
2: én nem ilyennek ismerem. Én a... Jó,
4: Gábor, tudjuk, hogy neked valamit ha, ilyenkor... Azt se tudod nézd meg,
1: néz meg, mi Pici. van
2: mögötted. Ő azzal, a, azzal jött ma, nézd. Néz,
1: néz, az... is volt egy csomó. Igen, jó, hát én
2: meg a picit vezetem a városba, a az is elektromos autó, nekem van, de, de azok, is az Azok csak.
4: olyan autók, amiket te vezet például, amik ugye nem elektromosként voltak kitalálva, ha nem, ja, ez a ugye, uh -huh. így van, tehát azok általában belső lettek menet közben elektromosítva. Nagy Nagyrészt nyilván van olyan uh, car autó is, ami nem ilyen, mint az i3, de alapvetően mondjuk azok az elektromos kis autók, azok ilyenek. Na, de Noé claszen az az érdekes, hogy ugye egyfelől, ami nagyon izgalmas, és debrecen ugye közvetlenül érinti, hogy nagyon sok olyan dologgal foglalkozik a BMW, ami arról szól, hogy nem, az vagy nem csak az üzemeltetés irányából fogjuk meg a fenntarthatóság kérdését, hanem hogy minél több újrahasznosított anyag, minél több energia csökkentés a gyártási folyamat során és az az energia is minél inkább zöld energiából képződjön és minél közelebb legyünk lehető legrövidebb időn belül a körforgásos gazdasághoz. Ugye ez az igazi fenntarthatóság hogyha az autós részt nézzük és nyilván súlycsökkentés, meg méretcsökkentés. Tehát elindulunk egy visszafelé tartott rendbe, amit én retteltesen üdvözlök. Én is! Nem, Mert hogy ugye beszéltünk
1: ezt. arról, hogy ugye milyen problémákat okoz, hogy egyre nagyobbak, és egyre nehezebbek az autók, bár környezetbarát meghajtásuk van, de mondjuk a fék, meg a gumikopás olyan szennyező forrás jelent, ami, amivel lehet, hogy megoldottunk egy problémát, és csináltunk, csináltunk egy, egy másikat. másikat ami
4: lehet, hogy egy kicsit kevésbé rossz, de azért től még meg kell oldani ezt a kérdést is. és sok mindent meg lehet oldani. Ami nagyon érdekes, a nekek lesz 5 vonala, tehát ugye az, ahol az ablak véget ér, hogy így megelőzzem a kérdésedet, vagy ahol, vagy ameddig a fém tart az ajtón, hogy még plastikusabban körbe írni, az az E30-as, a legendás E30-asnak a vonalában van, tehát beülsz az autóba, ezt nyár közepén nekünk megmutatták, de nem lehetett róla beszélni, mert embargós volt a kiállításig. Tehát elvittek minket egy olyan rendezvényre, hogy kifejezetten olyan klassz autóival lehetett, vagy autójával lehetett foglalkozni, és beülsz, és ez a régi idők autóira jellemző szellősség, tehát, hogy körülötted sok az üvegfelület, hogy viszonylag meredek, tehát függőlegeshez közeli üvegfelületek vannak körülötted, tehát könnyebben körbelátsz, és az egész egy, egy ilyen könnyebb, szellősebb, szerethetőbb, kezesebb, közelebbi, bevonóbb érzetet ad. És ami még izgalmas, hogy ugye, a BMW mindig kísérletezett különböző kezelési koncepciókkal. hogyha Talán mond neked is valamit az, hogy iDrive, Gábor. Hogy, hogy iDrive, a, a tekerős, nyomógombos uh, kezelőfelület, amit, uh, amit a BMW talált ki, ami arról szól, hogy ugye mindenkinél hamarabb jöttek le erről a gomberdő történetről még.
2: Hol, oh, de hol láttam én olyat? Hol ülök ilyen ilyen
4: Nincs neki pénze van, ilyen a rá, a biciklivel járni, Nézz már mi az. Na, a lényeg, na de, a de most lényeg...
2: elmagyarázta
1: Gábor mi a lényeg, most már játott kobb, képzelni, hogy sok gomb helyett egy nagy van.
4: Hát, majdnem. Majd, de egy nagy gombra Nyilván van bízva elhez, az öme igen, a dolgoknak. Mint az és iPhone. Még. Hát kb. Igen. igen. De ez ugye az autóiparban a 2000-es évek elején, a 90-es évek végén ez egy ilyen hatalmas duranás volt, hogy teljesen új koncepció volt, és ehhez képest ők ugye mindig egy lépésre előrébb vannak ebben a kérdésben, és a Noé egy szélvédőre vetített Alapvetően gombok nélkül, a szélvédő teljes alsó sávját elfoglaló, alapvetően gombok nélkül, és a kormányról irányítható, illetve természetesen hangvezérléssel irányítható koncepció az, amit megvalósítottak. Kit érdekel?
2: Hát vigyen el a b, -b Eben, igen, ablak az elején. Ezzel, ezzel én ezzel? is így
4: vagyok alapvetően, már mint az, ami az autózás kor részét illeti, de hát a felhasználók jelentős része, különösen egyébként az ázsiai felhasználóknak a jelentős része ugye egyre inkább erre az egész történetre, Aha. és a, az új dolgok ilyen szempontból rettenetesen fontosak, meg még valami. Króm, meg, meg mindenféle ilyen dolog, ami energiaigényes, még egy kicsit így a hogy mondjam, a, a, a luxi részét hangsúlyozna a dolognak, ezek így teljesen el fognak kerülni. Hát a bőr és króm, meg fa, meg ilyesmi, ezek nem lesznek az újabb autók. Ha nem,
1: hát pésed, e présed, bambusz, Mindenféle újra Szövet, felosználható
4: meg szalma Tengerből kihalászott, meg mit tudom én. De egyébként uh -huh. ezek tök jól ki találva. Eb,
2: most nem úgy gondoltam. Egyetem nem. nem, nem. nem. kamó minden ami a gazdasági válságról, meg a recessziós veszélyről szembejött hogyha Meg itt, az autóipar, az, az, az európai autóipar végnapja. Vég most író. értettem meg, tehát, hogyha megy ez a luxizás és erre akkor a hatalmas igény van, hát akkor. De
1: szerintem.
4: egyébként ugyanolyan a... De
2: figyelj, tök inspiráló lehetett az az egész.
1: É, hát, én, be, én bevallom, őszintén neked rengeteget beszélgetünk erről heti, egyszer én így belefáradtam, ez egy ilyen megoldhatatlan valaminek tűnt. És tök jó hallani, hogy az autóipar megteszi a dolgát, ott vannak a mérnökök, gondolkodnak azokkal a trendekkel uh, számolva, amik vannak, és ne, mit a Isten, karnyújtásnyi távolságban vannak ezek a fejlesztések. Ez tök jó. Egy kicsit együtt...
4: visszaadta a hitemet az ágazatban. Tegyük azért hozzá azt, hogy Oliver Cipsze BMW vezérként az egyedül, aki gyakorlatilag a fényre, és egy politikai spektrum lépve hajlandó arról nyilatkozni, hogy ez a 2035 úgy, ahogy van marhaság, nem lesz megvalósítható, nem lesz meg addigra az infrastruktúra és társadalmi feszültségeknek a tömkelegét fogja generálni. Igen, de, erre, generálni de erre
1: mit mondott a német parlament? Hogy tegyük kötelezővé hogy a... Igen, hogy minden tíz falu építsen egy
4: Értem. templom
1: helyett, egy elektromos autót. az EU az a
4: német területből áll egyedül? Vagy esetleg gondoltak mondjuk a dél hát A, a is, tudnak majd autózni, a, a dél-olaszok meg. Ja értem, jó, hát akkor tök jó az, az EU. Megint eljutunk de... ugyanoda. Na, lényeg mi, mi, a lényeg. Mi, na, mikor szoktak annyira egymásra
2: gondolni? Tehát, oké, okay, vannak az EU-nak nagyon komoly előnyei, de hát az egyes országoknak, a választópolgárainak a nagyobbik része az nyilván a saját érdekeit nélkül nem fog
4: azzal foglalkozni. Nem, én nincs ezzel semmi mi probléma. Én, én annak örülök, hogy hogy valaki az autóiparból még fölemeli a szavát ez ellen. Egyébként találkoztam személyesen Luca de Meo-val is, aki az Európai Autógyártók Szövetségének az elnöke, és egyébként a Renault csoportnak az elnöke. Ő is
1: felszólalt a 2035-ös bizán... dátumán. tehát nem például. csak -hogy, a BMW. Hogy,
2: hogy működik? Hello Luca, I'm Gábor from Hungary. És Pontosan utána, így. De igen, és, ah, oda,
1: és
4: akkor elmondom, hogy...
2: Miközben a Sőrcsapból hogy... Ez hogy, egy hogy
4: esti rendezvény volt, ez egy esti rendezvény volt.
1: Nem, egy Gábor from Hungary. From the best radio station, a hangeri villás. Igen, és
2: minden kapu megnyílt. És akkor visszakérdez, hogy járó már hallott? Igen. Minden reggel azt hallgatom. Igen, igen. szólj a podcast délbe legyen fel, nem, nem estig várni. Nyelvleszkék
1: Andrással az a, a kedvenc rovata, amikor próbálok uh, franciául és vagy németül beszélni. Igen, meg angolul. Na mindegy, szóval uh, igen,
4: visszak több komolyságot ebben. Ott volt Luca de Meo, mert hogy ő, egyébként meg a másik autógyártól, akiről szólni kívántam, az a Renault volt, aki komolyan vette ezt az egészet, tehát az átlagosnál nagyobb standjuk volt, és itt egy nagyon fontos mutattak be. Egyébként szerintem az egyik legjobb piacon lévő villanyautó az a renault kapcsolódik, ez a Megane-nak az elektromos változata, és ennek egy nagy problémája alapvetően, hogy viszonylag szűk, tehát egy viszonylag kicsi autó. Nyilván ezért jó a ezért jó a fogyasztása, ezért jó a hatótávja, de hát egy ennél egyen nagyobb autó kell azért alapvetően ahhoz, hogy ez családi autóként tökéletesen működjön. És hát akkor törpöltek, hogy mi legyen ebből... És kihozták azt, hogy hát a Szenik az egy kellően bevezetett márkanév, ahhoz, hogy európai vásárló tudjon ezzel valamit kezdeni, hiszen millió számra gyártott, és egyébként az autóipart bizonyos értelemben forradalmasító koncepció volt a 90-es évek közepén az első Szenik. Meg is kapta annak idején, amikor ez még egyébként ennél szerintem sokkal rangosabb volt az évautója díjat. Azóta már egy picit ez is másról szól, nem mondom, hogy nem fontos, csak egy picit másról szól, és hát ugye az egyterült, vagy a magasabb építésű, de még nem súv koncepciót, azt azért az alapvetően ők vezették be. Az egy más kérdés, hogy a Mitsubishi, meg mások már korábban csináltak ilyet ebben a kategóriában, de a Szenik volt az, ami ezt tömegterméké tette. És most bemutattak egy olyan autót, ami VLTP szerint 600 km fölötti hatótávval rendelkezik, tehát az azt jelenti, hogy gyakorlati életben is fog tudni mondjuk 400-at. Ilyen lakástakarik az pénztár az véve. Mi? Az, az mit? Mi az a tép? Milyen? Ez a standardizált fogyasztási meg hatótáv
2: ez a valóság, vagy az elmélet?
4: Ez mindig az elmélet. Ugyanaz, mint a fogyasztás.
2: Mennyi a valóság és az elmélet? A különbség
4: átlagosan Hát egy 30% nagyjából. Jó, akkor ebből annyit vonjunk le csak azért. De akkor
1: ennek mi értelme a mutató? Most nem akarom félrevinni a beszélgetést. Mindegyikből ugyanezt, és akkor nagyjából van, van. Ez olyan, mint a hirdetésben, hogy akkor van a listár, és mennyi kedvezményt adsz a listárból. Igen. Nem értem ezeket a folyamatokat, mindegy, hagyjuk. Külön, lényeg, menjünk tovább. A lényeg, igen. hogyha
4: 600 kilométert mondanak valamire, akkor, akkor az akkor... 400, jó? 400-450, és az már egyébként szerintem egy átlagember számára teljesen vállalható történet. Az ugye, az 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 mondjuk ér. azért
1: a Gedde nem tud ilyennel lerúcszani Horvátországban.
4: Nem, de hogyha, ha ugye az az infrastruktúrális beruházás hullám a gyors utak mellett, meg az autópályák mellett meg fog valósulni, ami ugye arról szól, hogy 60 km minimum legyen egy villámtöltő, akkor minden további nélkül meg lehet ezt oldani egy bizonyos elektromos autó penetrációig bezárólag. Tehát ez már...
2: kíváncsi, hol van az a pont, ahol ez áttör, ahol már azt mondják az emberek, hogy elmennek indulni hosszú távon is, és standard egy autónak elgondolkodnak az elektromosok.
4: Ez, mindegy, ez, annak, ez sok mindennek a kérdése, például annak is, hogy mennyire tervezhető ez az egész. Tehát, hogy mennyire tudod Biztosan, hogy ott, ahol jelölik, ott, ahol megvan, ott tényleg működik, ott tényleg lehet fizetni, ott tényleg elindul, ott nem tényleg annyi sorbálni. teljesítmény, nem kell Tehát, hogy, De egyébként annak, aki, aki az életét eléggé tervezhető ütemben csinálja, és csak egyszer-egyszer megy hosszabb utakra, annak egyébként már van bőségesen olyan mm. megoldás, ami ezt tökéletesen ki tudja szolgálni. És ami a szerencsés fordulat volt, hogy kaptam egy slotot és tudtam beszélgetni Fra, äh, Fra, á, Fabrice camboli aki a Renault-nak a főnöke, tehát a márkának a főnöke, nem a grupnak, mint Lucadéo, hanem a Renault márkáért felelős. Nem volt csőnaci, nem volt ilyesmi. A
1: dizájnereken van, azokról még nem Igen. beszélt. Most az autóipari Jó. vezérekről beszélt, akik konzervatív nem, megjelenés is a a el, bocsán, mindig...
2: el kell mondjuk záről miért húzunk ezzel, mert hogy megemlítettük, hogy a Facebook folyamatosan az autóipari címbékkel közös képeidet dobta föl nekünk, és Mihálovics kartás megállapította, hogy csőnaci... csőnaciban Igen, van. De kiderült, hogy nem, az csak úgy látszik a képen.
4: De a Designer jellemzően ugye érdekes szemvegőkében, feketében is csönaciban vannak, ez tény. Tehát innen... Mert
2: Nem mondtam
1: én előre, rajta tartom én a <gül> szemem ezeken a
4: dolgokon. Igen? Na, és akkor uh, nyilván az első kérdésem az volt uh, Kámboli úrhoz, hogy akkor most pontosan hogy van ez az európai versenyképesség? Uh, mit fogunk tudni csinálni a kínaiakkal? És hát tulajdonképpen azt mondta el, amit, amit uh, alapvetően én is szoktam egy picit pedzegetni, hogy, uh, hogy a hálózat, tehát az, hogy van egy, van egy működőképes, márkakereskedői, javítói hálózat, az egy olyan előny, ami, amivel nem rendelkeznek az új belépők. Be lehet magukat vásárolni ezekbe, de az egy más, az egy más történet, és, és sokkal tovább tart, és rengeteg pénzbe kerül. Ezzel rendelkeznek az európai autógyártók, ez mindenképpen egy, egy előny. Egy másik előny, hogy ismerik jobban a saját vásárlóikat, tehát a kínai inváziónak is Feltétel az, hogy adaptálódjon valamennyire az európai ízléshez, meg az európai ö, helyzethez, ahogy, ahogy egyébként fordítva is igaztatta, hogy bármilyen más autógyártónak is adaptálódnia kell a kínai ízléshez. Érdekelt az, hogy be fognak-e lépni az ügynöki modellbe, amit ugye mindenki erősen propagál, vagy hát a, a szakma egy jelentős része úgy gondolja, hogy ez lesz a megoldás, ez lesz az, amivel csökkenteni fogják a retail költségeket, ugye amivel mindenki foglalkozni akar. A Renault ebben nem hisz, meg a hagyományos utat. Követik, és És ezt megerősítették most is. Igen, igen. Aminek én, a e -e -e ennek Aha. én örülök, mert szerintem ez, ez egy alapja annak, hogy ez az egész jól működjön, és hát ami nagyon fontos, hogy maradványértéknövelés, 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 ez azért lényeges kérdés, mert így lehet alacsonyan tartani a nyugat-európai leasingdíjakat, ami végső soron mindig a mérvadó, akkor, amikor választ mondjuk egy cég magának cégautót. Tehát mennyi a havi költség, és azt alapvetően befolyásolja az, hogy mennyi a, az, amennyi mondjuk három éven belül le lehet majd adni az autót. És eb ebben ugye a az ide-oda rángatása az áraknak, mint amit látunk bizonyos versenytársaknál, az eléggé eh, ki tudja ütni a, a flottakezelőknek a, a választási lehetőségei közül egy-egy márkát. Mert ugye nem tudott számolni, ezek annyira érzékenyen vannak idekázva ezek a dolgok, hogyha valaki gondol egyet, és drasztikusan csökkent az áron egyik napról a másikra, akkor borul az egész üzleti modell. Tehát te azért vagy szerződésbe valakivel két-három-négy évig, és szolgáltatsz valamit, mert minden része ennek a képletnek, az üzemeltetéstől, a biztosításon át, a cég autón keresztül a... Na most, ha jól értem, akkor a Tesla ezzel kírja magát ebből a... Addig, még, addig, amíg nem lesz ez egy tervezhető dolog, vagy egy kredibilis dolgot nem fognak tudni adni ezeknek a flottakezelőknek, vagy nem találnak ki nekik külön árakat, az is egy megoldás. Tehát nem mondom, hogy ez nem lesz, csak valahol ekkora hatalommal rendelkező milliós autoparkokat üzemeltető cégeknek kell, hogy legyen az üzleti modelljüknek erre a részére valamilyen válaszuk. Mert az nem fog működni, hogy nem adunk senkinek semmilyen pluszkérdezmény, de magunk rángatjuk oda az árakat, ahova akarjuk. Akkor nem fogunk ilyen autót berakni a parkba, mondják erre a flotta üzemeltetők. Uh -huh. Ennélkül is lehet élni. Tehát, hogy ez se azt jelenti, hogy ettől még, nem tudom, sikertelenségre vagy károztatva, de volument generálni rövid időn belül Amire továbbra is szükség van, hogyha ugyanazt a történetet akarjuk mesélni, eh, ahhoz ez kell. És akkor még egyetlen, egy nagyon gyors dolog. A brit sajtó kérdezte a Volkswagen csoport egyik képviselőjét arról, hogy akkor mi lesz a szájával, és ment egy nagykört a.
1: Az egész sajtó azért, hogy megszűnik a száját. Na,
4: de ez nem így van. Tehát ez nem így van. A, az, hogy megszűnik egy márka, ugye, az többféleképpen működhet. Általában azt azonosítják ezzel a vásárlók, hogy akkor csődbe ment, megszűnik, nincs. Erről eleve szó sincsen. Arról van szó, hogy van egy márka, amit gyakorlatilag a 80-as évek közepe óta próbál ide-oda pozícionálgatni a Volkswagen csoport.
1: Erről egyszer már beszéltünk hosszan, igen.
4: Így van, és akkor 5 évvel ezelőtt megkapták a, a, a végső ötletet, ami úgy tűnik, hogy működik, hogy egy eddigi inkább ö, ö, valamilyen ö, almárkaként, vagy, vagy felszereltségi szintként funkcionáló Cupra márkanévből csinálnak egy külön line-t gyakorlatilag, ami arról szól, hogy saját modellek, sportosabb modellek, magasabb áron értékesíthető modellek, ami nagyjából az Audi alá van közvetlenül szintjén rakva. És nyilván, amikor azt látják, hogy, hogy a pénz, meg a figyelem, meg a marketing tevékenység, meg minden megy a Cupra irányába, a száját irányába, meg egy kicsit elhúzzák a lóvét, akkor Adódik az ötlet, hogy miért nem megy minden végén Kupra irányába. És valószínűleg ez fog történni, mert ezt még mindig se nem cáfolták, se nem erősítették meg, de aki mondjuk azon gondolkozik jelenleg, hogy akkor merjek-e még Szeátot venni, vagy sem, nyugodtan. Tehát ugyanúgy ott lesznek a gyárak, ugyanúgy ott lesz minden, ugyanúgy FAOV csoportos technika. Ez csak lehet, hogy mondjuk az évtized végére már, amikor beballaga abba a szalomba, ahol általában kezelik az autóját, vagy szervizelik az autóját, ott már nem a Szeát márkanévvel fog találkozni, hanem a Kupra márkanévvel, de minden ugyanúgy fog működni. Tehát az egy hát ilyen... Csak
2: sokkal drágább lesz.
4: Hát ide akkor majd elmész a koncernen belül, vagy egy másik cégnél valahova, vagy egy kínaihoz, vagy akárhova, és megveszed azt az autót, ami aktuálisan érdekel. Hát akkor meg is kevezetik szép lassan. Ez a, te is azt De mondod, a kivezetés, azt meg, a, a, meg a megszűnik jogútód nélkül, meg ezek ez ja, között érte. nagyon Aha. nagy különbség ja. van. Tehát, aki mondjuk azon parázik, hogy el fogja -e tudni adni az autóját, persze, hogy el fogja tudni az autóját. Lesz-e alkatrész hozzá, ja, hogy persze, hogy lesz hozzá az alkatrész. Hmm. Tehát, ha most tetszik abból valami, akkor nyugodtan meg lehet venni.
2: Okay.
1: Kimerített szépen, köszönjük. Hát ez volt a Münkeni Autossalom. <gül> nem mondjuk még egyszer, mert. Hallgatók. Megkérdezte valaki, hogy a
4: sört csapoltak-e azért. Egyébként de volt az is este. Meg, sőt, nem, hát igazából napközben is van, hogy nem a Biztosak voltunk benne. Színfalak fel. mögé, de hát azért sörre nem lehet újságot írni, érted napközben. Jó, na. Értelmi. Legyen ez a motója a mai beszélgetésnek. <gül> valami tékövét a hallgatóknak legalább. <gül> Nekem az szokott lenni a tapasztalatom, hogy ugye sok az elgépelésem abban a pillanatban, hogyha megkezdem a Mindenkinek
1: szokott... van egy rendes elfalazása, hát ez minden szakmában alapkövető.
4: Na,
1: köszönjük szépen akkor Várkönyi Gábornak a kiküldött tudósítónk visszatért Münchenből az autószalonról, és az ottani tapasztalatokat, benyomásokat osztotta meg veletek. köszi Gábor szép napot! Sziasztok.
0: És akkor jövünk mindjárt a hírek után. Most leparkolunk, de jövő héten megint indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában Futómű, élet négy keréken.